0: Más de aprender, está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdas.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad
0: de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea
1: de guanatosfm.net. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, ya estamos de regreso, eh, nos tomamos un par de semanas para irnos a descansar por ahí, este y ya estamos otra vez, ya estamos de nuevo, Vicente Muñiz.
0: Mi nombre es Viri Vargas.
1: Esto es El, El Arte, Arte de, de vivir, vivir en Pareja. pareja. Y empezamos, gracias, de nuevo, muchas gracias, eh, te recuerdo, triple 328 128 4443 para los mensajes, eh, te recuerdo todas las redes sociales, nos estás viendo por guanatosfm.net, estás también sintonizándonos directamente en YouTube, El Arte de en Pareja, la fanpage El Arte de en Pareja, un favorzote, suscríbete al canal de YouTube, El Arte y en Pareja, dale like para que siga creciendo la comunidad, eh, en un inicio viste el promocional de la conferencia mayo 6, 4 y media a 8 y media del Arte de Vivir en Pareja. Vamos a estar en vivo aquí en Guadalajara. Viene el teléfono de Viridiana Vargas para eh, la compra de los boletos. Ahí viene. Acompáñanos, por favor. Esta conferencia está hecha para ti. Yo les decía a mis clientes de terapia que la he promocionado que literalmente es un proceso, es una, es una especie de terapia grupal. Le digo muchas cosas que no hemos tocado aquí, te van a quedar muy claras después de ver la conferencia y estar con nosotros de qué va esto de vivir en pareja, para qué estamos emparejándonos y qué es lo que estamos viviendo y cómo le damos en la madre a la relación de pareja. El, 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 el núcleo, la carnita de eh, la conferencia es para que nos demos cuenta lo que estamos haciendo o lo que hemos dejado de hacer ya para calificar la relación de pareja, ya sea muy constructivamente o la estamos regando o la estamos cajeteando o la estamos cagoteando como tú quieras. Y hay elementos que te voy a dar y herramientas que vas a tomar, por ejemplo, los cuatro venenos emocionales de la relación de pareja, los tres elementos importantes para amar, eh, el modelo Muñiz que es externalizar la relación de pareja para que nos emparejamos, todo esto lo manejamos en un espacio de tres horas con un pequeño inter para hacer la mente levantarte, ir por el café y regresarte, ya después la cuarta hora de, de tres, de siete y media, ocho y media, una hora de, de trova que Viri nos, nos hizo favor, eh, este, Viri se va a encargar de ustedes, eh, Viri va a presentar, a va a abrir… Eh, Vengan, vengan con nosotros. Es más, es eh, lo que he dicho en otras plazas, así se les dice, en otras plazas y estados que, que, que he ido con esta conferencia. Si no te gusta, de veras, diría Viridiana, devuélveme lo de la entrada y con gusto te lo devuelve. Pero, hago la aclaración, y si te gusta además, a lo mejor dices, toma, ahí va lo extra, ¿no?
0: <risa> ahí va esto.
1: Bueno. Partamos otra esta nueva temporada del Arte vivir en Pareja para hablar la segunda parte de Hablemos de Sexo. Ahora vamos a irnos en varios programas a, sí, va muy encaminado a el empoderamiento, el empoderamiento de la mujer, no porque yo tenga que empoderarla, sino a las doñas, señoras, mujeres que nos escuchan, tomen algunos elementos para empoderarse, para poder eh, decir y eh, poder hablar directamente con sus parejas esto lo quiero y esto no lo quiero, ¿sí? Entonces, debo hacer la aclaración, de nueva cuenta, Vicente Muñiz Juárez como titular de este programa es absolutamente responsable de lo que yo diga o de lo que se hable. Eh, quito toda responsabilidad de Viridiana Vargas y a la, a la radiodifusora El Arte vive en Pareja. Lo que yo digo es lo que se dice en este programa es responsabilidad mía, completamente. Así que si las mentadas de madre y los jitomatazos de los machos van, vengan conmigo, no hay problema, ¿sí? Sabemos que estos son temas delicados pero y delicados para tratarlos en público, Viri, pero no uh -huh. hay de otra. Esto es lo que hay. Viri, gracias que estás conmigo. Qué rico, qué rico, rico estamos, otra vez, otra después vez. de unas
0: ricas vacaciones, de haber descansado, de habernos relajado, ya hacía falta el arte de vivir en pareja, ya hacía falta los sí, jueves a las 7.
1: Sí, estaba, estuvimos con dos programas de los grabados, pero uh -huh. pues bueno, tenemos que dar de descansar el micrófono eventualmente y uh -huh. que nazcan nuevas ideas para, para ustedes, ¿no? Va, pero empecemos por reconocer que todos fuimos creados en un contexto y una cultura machista y sexista. Bueno, y cuando nosotros reconocemos esto, ya es un gran avance. Y además que esto, nosotros hemos contribuido a construir estereotipos de género dentro de los cuales vivimos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Uh -huh. Hemos construido, hemos hecho una construcción social de cómo tenemos que comportarnos sexual, erótica y afectivamente conmigo mismo y con la otra persona, con esa persona que yo elijo vivir. Ahora te preguntarás, ¿de qué vamos con todos estos programas sobre la sexualidad? Te repetimos, deseamos que te empoderes también. A ver, que te empoderes no desde esta... No queremos, no decimos, nuestro discurso no es que te empoderes de este, desde este feminismo destructor, de este feminismo, no, que empoderes desde tu sexualidad, desde tu erotismo, que trates de abandonar todos esos cautiverios en los cuales nosotros, la construcción patriarcal, te hemos metido y que nosotros hemos contribuido a que estés ahí adentro, en estos, eh, vuelvo a decir, eh, en, en estos cautiverios de las mujeres, ¿sí?
0: Es decir, que se fortalezcan o que nos fortalezcamos y que nos demos esa valentía de poder tomar nuestras riendas, de poder enfrentarnos al varón y no enfrentarnos en, en forma de pelea, sino teniendo esa fuerza para poner límites cuando se tienen que poner límites.
1: Sí, Viris, dices bien. En uh -huh. este no enfrentamiento, no pretendo que vayas y, y, o no pretendemos que vayas uh -huh. y, y, y rompas y lo amarras y luego hasta quites de hamburguesa, ¿no? De hamburguesa uh -huh. no, sino que simplemente te des la oportunidad y el valor de decirle: A ver, esto por aquí no me gusta, uh -huh. y esto por aquí sí me gusta, por donde le busques. ¿Tenemos que entrar en una concerta sesión? Sí. ¿Tenemos que hablarlo? Sí. Eh, precisamente en una de mis consultas eh, él, le estaba yo diciendo a, a, a una señora, a una mujer, doña, como le decimos a veces, siéntate con él sin gritos y sombrerazos y ponte a platicar, a ver, dame unos minutos, uh -huh. solamente escúchame, escúchame sin derecho de réplica, ¿por qué te tengo desconfianza? ¿Por qué te tengo celos? ¿Por qué tengo celos por esto? Mira, tengo celos por lo que ha pasado, por esto, 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 esto y esto y esto, y tengo esta desconfianza. Con esta, con esto que te estoy diciendo, que te tengo esta desconfianza,
0: uh
1: -huh. no lo estás atacando, no te defiendas, solamente escúchame. Uh -huh. Cuando tú me escuches y quédate con el balón en tu cancha, uh -huh. ya no me digas nada. Aquí me voy a olvidar de esto, no voy a alimentar más mis celos, no voy a alimentar más mi desconfianza. Pero uh -huh. quiero decirte que te quede muy claro que ni eres tú, que ni eres tú mi posesión, uh -huh. ni yo soy tu dueña y tampoco tú eres mi dueño, por más papelitos que tengamos firmados. Uh -huh. Entonces, cuando tú le digas a tu pareja o a tu parejo, no eres mi dueño, ni como yo tampoco soy tu dueño, tu dueño, Inmediatamente le va a llegar un mensaje muy claro. Ojo, estamos en equidad. Así. Estamos en equilibrio.
0: Tenemos una jerarquía sí, tenemos igual.
1: igual. Si tú te das, si tú te das la oportunidad de chatear con fulana, con mangana y perengana, y tú me dices que no me meta en eso, uh -huh. entonces no te extrañe que yo lo haga también y tú tampoco tendrás por qué meterte en esta parte. Tenemos que llegar a una concertación, a un acuerdo hasta dónde podemos llegar. Uh -huh. No aceptes, mujer, que te diga y que se defienda. No lo estás atacando. Está diciéndole, el balón está en tu cancha. Punto. No vuelvo a tener desconfianza, no vuelvo a tener celos, uh -huh. pero entonces quiero hablar porque claro. no te... El
0: poder expresarte, ¿no? Sin tener, el no tener este, miedo. Así es, sin tener este miedo de, me va, me va a ir peor, que es peor, que peor, ¿no? Fíjate que ahorita que estabas platicando con los Radio Escucha de esta forma de relacionarnos con esta sexualidad eh, saludable, esta, esta forma de relacionarnos. Eh, una vez conocí la situación de una chica que siempre estuvo rodeada de varones, siempre, toda su vida, desde la infancia. Y esta chica fue abusada por todos estos varones, no violada, pero sí abusada. Ella aprendió desde chiquita a relacionarse con el varón abriendo las piernas, siendo tocada, siendo manoseada, siendo besada, etc. Cuando crece ya en su adultez, no sabe relacionarse de otra manera. No sabe hablar, no sabe tener eh, habilidades sociales con los varones. No lo sabe porque ella lo aprendió de una manera diferente. Y entonces ella estaba harta harta de no poder hablar con un varón. Ella tenía que llegar con las piernas abiertas. Ella tenía que llegar eh, presentándose con su, su tarjeta de presentación, era su cuerpo, era como de sírvete, date, porque para eso estoy hecha. Pero ella en el fondo se sentía incómoda. No tenía esta sexualidad saludable, su propia sexualidad saludable. Por lo tanto, al haber aprendido esta forma de relacionarse con el varón, no podía tener una relación de pareja saludable. Porque ella con todos se manejaba de esta manera. No sabía lo que era tener una relación de pareja de uno a uno. No, no sabía lo que era eh, la, la monogamia a pesar de que la deseaba. A pesar de que ella quería, no podía y no lo sabía. Imagínate qué tan importante, Vicente, es el saber, el, el saberte saludable en tu sexualidad desde dónde viene, desde esta manera de relacionarte con el otro, desde esta manera de poder eh, vibrar, desde esta, desde esta manera de poderte compartir, desde esta luz que tú, que tú le, le das al otro, que tú le expresas al otro, con esta comunicación, desde tu sexualidad, con esa sensualidad natural, con esa postura natural, sin estarle en el coqueteo, pero sí te estás comunicando.
1: Sí, y ahora eh, esto, mmm, volvemos a, a, a este otro punto. No es que nosotros defendamos la monogamia. Si tú aceptaste la monogamia, va. Uh -huh. Si no aceptas la monogamia, también va. Ese es tu, eh, esa es tu forma de, con, de, de, de estar de acuerdo uh -huh. con, con tu de pareja y, y el consenso. Uh -huh. sí. Se, seguimos con, con esto de reconocer que no somos ni el hombre ni la mujer perfectos. Ni el amante perfecto, ni la pareja perfecta, ni el profesional perfecto, no somos, no, no somos los perfectos. Esto nos lo han hecho creer y nos quieren aventar al ruedo buscando. Ahora, ahora estas juventudes, no sé, me da mucho miedo de que busques una perfección. Siete, eh, por ejemplo, eh, siete consejos para que seas perfectamente sexy. Por Dios, eh, 20 elementos para que sea suficientemente atractiva. Pero ¿desde dónde lo estamos manejando? Uh -huh. ¿Ok?
0: Quisiera, quisiera hacer un paréntesis en esto para los radioescuchas, Vicente, porque creo que es importante. Hay una enorme diferencia entre excelencia y perfección. En la excelencia, tú puedes ser un producto de, en este momento, la mejor calidad, pero siempre estás eh, tratando de evolucionar o de tener una mejor calidad. Eso es la excelencia. En este momento te entrego mi mejor versión, ¿no? Pero eso no significa que más adelante no pueda, no pueda mejorarla. En la perfección estamos en el tope, en donde ya no hay defectos, en donde ya no hay eh, problemas. Y por ahí decía mi abuelita que para perfectos no más Dios, ¿no? O sea, como seres humanos no hay perfección, solo hay excelencia. En donde yo me entrego desde mi mejor versión a ti, pero puedo seguir evolucionando. En, el, en la perfección no hay ni un solo defecto. Y cuando yo espero una perfección es cuando me siento traicionado por el otro. Cuando yo espero una perfección de mí mismo, entonces me desilusiono. Tienen
1: que ver con las expectativas no reales.
0: Así es. Que nos han hecho
1: creer que podemos alcanzar unas expectativas muy altas.
0: Así es. Podemos estar en la excelencia, pero no en la perfección. He ahí la enorme diferencia.
1: Va. Sería bueno, que, a ver, sería bueno que reivindicáramos, fíjense qué hermoso está esto, después les digo la, la autora donde lo tomé al ratito, Sonia, bueno que eh, sería bueno que reivindicáramos nuestros cuerpos diversos, nuestros fluidos, nuestros orgasmos. Nuestros goces, tenemos mucho potencial en la movilización de nuestro placer, ¿qué es esto? Sería bueno que nosotros volviéramos a recontactar, reivindicáramos, creyéramos, le diéramos el valor suficiente y necesario a nuestros cuerpos diversos, estemos como estemos, a nuestros fluidos, a nuestros orgasmos, a mover este placer de donde nazca, y no solamente desde el coitocentrismo, ahorita les hablo un poquito de esto, ¿sí? Por eso va el título de estos programas, la sexualidad es para ti, la sexualidad, ¿a qué voy con esto? ¿a qué vamos con este título? La sexualidad es para ti, mujer, no es para el otro, la sexualidad es para tu goce, si quieres compartir tu goce sexual con tu pareja o tu parejo, qué bueno, pero es tu propio, tu, tu, tu propia sexualidad. Nadie va a poder decirte a ti, mujer, porque eso te han hecho creer que debes de gozar de tal o cual forma o debes de sentir de tal o cual manera. No, eso no es cierto. Eso ya en este pleno siglo XXI quisiéramos que se quitara y reivindicaran ustedes sus propios cuerpos, sus propios orgasmos, ¿ok? O sea, eh. Al sexo femenino mayoritariamente les hemos hecho creer que su sexualidad es para entregarla a ese otro con quien vives. No estoy hablando de la pareja eh, este lesbi, estamos hablando ahorita solamente de la pareja heterosexual, pero hemos hecho creer desde el patriarcado que el sexo femenino eh, los la mayoritariamente, mayoritariamente, esta sexualidad que tú tienes es para entregarle al otro con quien vives. No le estás entregando tu sexualidad, solamente estás ejerciendo tu sexualidad y compartiendo tu sexualidad y erotismo con esa otra persona con la que estás viviendo. ¿Sí? Nos, uh -huh. nos, nos hace ruido esto. Ahora, déjenme decirles algo, algo que es eh, que, 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 que nosotros lo vemos. Empecemos por el cuerpo. ¿Cómo vamos a reivindicar o cómo se va a reivindicar el cuerpo de la mujer? El patriarcalismo, y esto les va a caer muy gordo, esto va a caer muy feo a muchas personas y también a muchas mujeres. Ni modo, me hago responsable, vuelvo a decir, Vicente Muñiz se hace responsable. El patriarcalismo ha creado realidades corporales con otras expectativas irreales a través del moldeo de cuerpos perfectos el patriarcalismo hegemónico machista te ha creado un modelo o sea una chica palacio en donde tienes que encajar necesariamente para poder ser tomada en cuenta por el varón o sea tienes que tunearte este nuevo sí. hoy por hoy Fíjense muy bien esta y les puedo dar como si quieren voy a mi bolsa y les traigo el, 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 la referencia. Hoy por hoy el mercado de la cirugía estética es tan rentable que se estiman ganancias en 800 mil millones de dólares en el 2021 a nivel mundial. Se gastaron 800 mil millones de dólares en tunearse en las mujeres porque le hemos hecho creer que solamente así o así o de esta forma son aceptadas o son vistas como seres sexuados. Y esto es en el 2021 aumentó el 20% porque a referencia del 2017. Imagínense nada más en qué parte estamos. Yo no te estoy diciendo que si quieres ponerte bubas talla 40, pues es tu problema, pero que nazca de ti probablemente. Pero pregúntate por qué nace de ti. ¿Por qué? Porque estás viendo que este es el estereotipo que, que hemos vendido desde el patriarcalismo. Y les voy a decir algo que siempre me ha movido. Ahí, ahí están los cuerpos de las mujeres como arma en el del mercado. Eh, ahí está el cuerpo de las mujeres. Fíjate bien en los comerciales, ¿qué es lo que vende? El cuerpo de la mujer seduciendo a todos o a todas para el consumo más cruel, desde la ropa interior hasta refrescos. Cuerpos erotizados, cuerpos como objeto de deseo. A ver, sí, se vale y tal vez, y está muy callado el, el, el celular ahora, amigo, eh, me preocupa, a, a mí, ahí invéntale si quieres, amigo, ira, porque está muy callado, o no me están haciendo caso, o ya me abandonaron en mis redes sociales, en fin. Cuerpo erotizado, cuerpo como objeto de deseo, déjenme ver. Yo, hombre o yo, mujer, sí me quiero sentir como objeto de tu deseo, Sí me quiero sentir atractivo y quiero sentirme deseado y quiero sentirme deseante también. Quiero desear tu cuerpo y quiero que desees mi cuerpo, pero no por lo que te dice el, 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 el capitalismo, perdón, el, el, el consumismo. No, 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 no acepto que tú me digas, yo mujer, no pudiera yo aceptar en dado casos, a donde quiero llevar. A ver, mi amor, este, no tenemos relaciones sexuales porque pues yo te digo que te operes para que seas más atractivo y yo te pueda agarrar mejor y me gustes más. Es donde no se permite, es donde yo eh, quiero llegar a donde eh, no, no lo permitas, no, no, no es por ahí, deseame como soy, ¿ok?, por fin, eh, eh, o sea, un económico, es un fin económico no placentero. La erótica del, al servicio de nuestro sistema. La hipersexualización hiper de los cuerpos uh -huh. es real. Esta sobreexposición lleva a la anestesia ante el uso del cuerpo de las mujeres y sus sexualidades para vender cualquier cosa. Cualquier cosa, esto que tú veas, vean ustedes, es raro, o tal vez no es tan frecuente, o es un poco más frecuente, pero la publicidad sabe perfectamente bien que si vas a vender chica palacio, tiene que ser una mujer en un estereotipo, delgadita, sin pompita, flaquita, muy, 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 este... ¿Cómo se llama estas niñas? Bulímicas, ¿sí? O sea, porque... O, o tal vez si te quieres ir más allá o, o hasta el otro extremo donde están todas las voluptuosas tuneadas. No voy con que, contra que te tunees el cuerpo, tú es tu lana y tú la puedes emplear como quieras. Uh -huh. Pero es una sociedad que se le da permiso a una mujer de ser según se acerque al canon único de la belleza. Uh -huh. O sea, la sociedad, yo te doy permiso de ser, Siempre, entre más te aceptas, cuanto más te acercas al modelo de belleza reinante que yo te estoy haciendo para que consumas mis productos. Uh -huh. Te quitas, te pones lifting, te quitas, te pones botox, te, te levantas. Te, sí, realmente, ¿tú lo quieres por ti? A ver, a, 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 lo, a, lo, a, lo, que, a lo que voy, a, uh -huh. a lo que les, les, digo, les, les digo esto, vayan, vayan ustedes... A Sears, uh -huh. perdón. Vayan ustedes a Sears de aquí, de una plaza, a, a, a la gran plaza, y métanse al primer piso que es piso de mujeres. Uh -huh. Por todos lados, ven, hay el 90% de la moda está hecha para mujeres de tallas, digamos, normalitas. Uh -huh. Fotos, maniquís, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero cuando vas al elevador te encuentras con un póster muy grande, es el único póster en todo Sears donde encuentras un departamento escondido allá muy alejado para tallas únicas o tallas de sobrepeso, extras. extras. Sí. Y hay una foto de una mujer voluptuosa de, sobre, de sobrepeso para esta sociedad uh -huh. anunciando jeans de una marca cualquiera. Este Creo que puedes ponerle el IVA a eso anunciando los, uh -huh. lo, lo, los jeans, los pantalones de mezclilla, pero solamente si tú eres una mujer que la sociedad te ha dicho que ya estás en sobrepeso, talla 38, 40, o sea, ya te tienes que ir a buscar tallas extras y no la vas a encontrar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque vas a encontrarla, es, es como, ¿saben cómo lo van a encontrar? Igual sucede con los hombres, ¿eh? Uh -huh. Los hombres que tienen que, que pasan de este estereotipo les cuesta trabajo encontrar ropa para su pa, pa, para su talla, ¿no? Uh -huh. Pero me viene a la mente cuando yo era joven y bello, que alguna vez fui joven y bello también eh, en mis tiempos buenos, muy jóvenes. En los puestos de periódicos buscábamos las revistas como Jaja, como estas revistas de, de desnudos para masturbarnos, y nos las vendían muy, muy escondidamente uh -huh. en una bolsita de plástico, y es tanto joven, ¿sí? Uh -huh. No era como el acceso que tenemos que, que se tiene ahora al porno. Pero ¿por qué viene, esta, ¿por qué viene esto que te digo? Porque eh, vete a las tiendas, vete a, 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 a Palacio de Hierro y difícilmente pregunta dónde están las tallas extras, y te van a mandar extras, y te van a mandar a un rinconcito donde nadie te vea, no tienes espejos, no tienes los espejos que te van a mostrar el glamour que quieres. ¿Sí me explico cómo estamos sobre, sobre erotizando esto? De, de esto me quedó, mira, ya me hizo Israel caso y ya nos, ya nos empezó a mandar un poquito, ¿sí? Entonces, este a ver, eh, Anónima, saludos, doctor, eh, doctor Ibiri, y si no enseñas, no vendes. Anónima, sí, si no enseñas, no vendes. Dios mío no te sientes producto, no te sientes cosificada, no te sientes, tienes que enseñar para vender. Hace algún tiempo, en ese lugar donde dice vos, no, no esa canción, no, donde dice los bosques que se cubren de espinos, no. Yo, 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 yo me quedaba, cuando uh, me quedé con, me, se, se me quedó muy grabado en mi mente, de chorrito, cuando yo estaba adolescente, dos, tres ocasiones, que en el camión, se me quedó muy grabado, iba una doña, con un escote muy, muy pronunciado y se le quedó viendo un hombre, no sé si era yo, pero alguien. Y, y el marido le dijo, "¿Qué le ves?" Y este este con, eh, el primero, "¿Qué le ves?" ya es una agresión, ¿sí? O sea, claro. "¿Qué sí. le ves porque es mío?" Uh -huh. Y el y la respuesta de este joven fue, "Por lo que tú dejas que ella enseñe." Claro. A ver, dos cosas muy contra lo que tú <risas> y tú quién eres para dejar lo que ella enseñe? Uh -huh. ¿Sí? Yo puedo yo mujer puedo enseñar lo que quiera, ¿por qué me tienes que limitar? porque estás viviendo una sociedad patriarcal donde si no... El, el otro día, no sé si tú decías o quién decía sobre el feminismo, uh -huh. donde escuché, ¿por qué tenemos que decirle a, la, a nuestras mujeres, uh -huh. con mucha pena, con mucho dolor, cúbrete un poco más?
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque sales a una selva de lobos de jaurías, uh -huh. donde no sabes cuándo te vas a encontrar con un cabrón uh -huh. que tenga todo el derecho de manosearte porque puedes porque porque tú quieres lucir lo que tienes o, o quieres sentirte libre, no quieres sentirte eh, a ver, te pongo te, te pongo un, un ejemplo. Uh -huh. Atrévete a una blusa semitransparente, unos ten y vete a la calle a ver qué te dicen esta bola de cabrones. Uh -huh. ¿Para qué me, pa me invita? Mira,
0: es lo, es lo que decía, ¿Pa qué, pa para lo que me decía Anónima, ¿no? Si no enseñas, no vendes. Es decir, te estás vendiendo, ¿no? Si yo enseño, es porque quiero vender, pero ojo, cuando enseño a usted demás, se le va a mosquear, ¿no? O sea, si no enseño, no vendo, pero si enseño más, se me mosquea. Tengo que tener mucho cuidado. Una cosa es enseñar, enseñar, porque si sí es cierto, tienes todo el derecho de ir encuerada si tú quieres y nadie tiene por qué tocarte. Hasta pero ahí vamos eso, bien. Eso, se, eso se llama fantasía, Vicente. Eso es una fantasía, es una utopía. Eso no es realidad. La realidad, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo o no, existe esa parte animalesca del ser humano en donde te ven así, y como dice el dicho, ¿no? Si me no enseñas, no vendes. Ah, si me estás enseñando, significa que te estás vendiendo. Pues, per, sí,
1: y, y tienes sí. todo el derecho de decir, a ver, hijo de la tal por cual. Ajá,
0: no te estoy vendiendo, no es para ti. Ok, pero igual ya
1: te vi. Me, me, ¿no? me, me, me movió mucho. Enrique Rodríguez, si es mi amigo y compadre Juan Enrique Rodríguez, saludos para el programa Saludos para vivir en pareja, saludos para el programa Saludos a los conductores Gracias Enrique Rodríguez Antonio Rosales, saludos para el programa de Vida en pareja por llevar este maravilloso programa viva la sexualidad gracias Antonio Rosales Silva Pérez Silvia Pérez saludos para nosotros les extrañamos ay, ay hasta que también, alguien nos dice que nos extrañaron ¿sí?
0: sí entonces te, te decía Vicente es cierto si no enseñas no vendes pero qué tan segura tú estás como mujer para tener que venderte. Hay más cosas que puedes vender. Puedes vender un cerebro, puedes vender uh, uh, tu conocimiento, puedes vender tu carisma, puedes vender muchas cosas. O, compar okay. o, o, o
1: compartirlo. Si ¿sí? tienes
0: ganas de andar encuérdate, va, encuérate si quieres. Pero, insisto, es una utopía. El que nadie te va a decir nada y todo el mundo te va a respetar. En es este falso.
1: En esta pinche sociedad
0: eso no va a pasar eso no va a pasar exacto nos guste o no o sea, yo entiendo de verdad lo entiendo no voy en contra de lo que el... dicen nadie tiene derecho a tocarte nadie tiene derecho ah, pero ah, la es... realidad es que lo
1: hacen me movió mucho me movió mucho lo que, eh, que lo que salió de todavía le decían sus la lada el ama tetsin el el ama ver no me ah, Gaga, Lady Gaga uh -huh. este Yo no sé por qué dicen que Lady Gaga es fea Es una mujer hermosísima para mí Muy sensual, una nariz muy bonita Bueno, estaba ella con el Con, con el Dalai Lama uh -huh. Y vio el pantalón roto Y le empezó a tocar, así ustedes lo van a ver uh -huh. el, 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 Por curiosidad le empezó a tocar ahí con un dedito uh -huh. Haciéndose el gracioso uh -huh. Segundo, ya iba la mano a tocarle la pierna okay. en ese momento Lady Gaga muy cortés le agarró la mano y se la se la agarró de esta forma uh -huh. a decir a dónde va señor sí,
0: límite límite
1: no límite o sea, donde sí eh, eh, él a lo mejor se creyó que era muy gracioso no pero no señor Dalai Lama no tienes por qué tocar ni siquiera eh, 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 la prenda no no tienes que hacerlo claro. tendrás que tener un lenguaje apropiado que te dé permiso y no verbal o sí verbal pero uh -huh. ojo entonces, eh, eh, por, por, por eso, de eso va este, este programa, ¿sí? Uh -huh. José Luis Fernández, saludos para el programa Saludos para vivir en Pareja. Este gran tema teniendo en la mesa. Y espérate los que siguen. Hay como dos meses que vamos a hablar sobre sexualidad y sobre empoderamiento femenino. Bueno, va.
0: Nunca ha sido tan fácil ver cuerpos sexualizados. Películas, series, revistas, publicidad, porno. Chica Palacio, y sin embargo, las sexualidades de las mujeres siguen siendo invisibles, silenciadas y convertidas en un enorme tabú.
1: A ver, ¿qué saco de aquí? O sea, es tan fácil ver toda esta hipersexualización, uh -huh. esta hipercomercialización del cuerpo de la mujer. Películas, como tú dices, revistas, todo esto pero realmente las sexualidades, las sexualidades uh -huh. de las mujeres son silenciadas y es tabú,
0: sí, y, es, y, es,
1: es, está prohibido.
0: Y hoy más que nunca, como, como bien mencionamos, hoy más que nunca, porque en mis tiempos, hace muchos años papi, en mis tiempos no teníamos este, este contacto tan directo, con las estrellas, ¿no? Con, con los artistas y demás. Ahorita yo me doy cuenta de si fulanito se compró un avión, de si fulanito se fue de vacaciones, de si fulanito se hizo quién sabe qué en la cara, de que si fulanito se operó. Ahorita yo como jovencita tengo ese contacto y empiezo a compararme. Antes nos comparábamos con las amiguitas de alrededor, Hoy te estás comparando con las de Nonplus ultra, ¿no? Con las chicas que ya están tuneadas, con las chicas que tienen las posibilidades económicas de hacerlo. Ahorita lo tienes a la orden de un clic y te estás comparando con ellas. En mis tiempos, hace muchos años, no era así. Te comparabas con las de alrededor o si acaso las veías. Si bien te iba, te comprabas un, un cassette, original y venía un, un cartoncito con dos, tres fotitos de tu artista y date de santos que ya tenías algo especial. Ahorita te metes y están los videos y están y las vacaciones y cómo la pasaron y las fiestas de quién sabe qué. Claro que te sientes tan cerquita de que dices, bueno, si este fulano puede, yo también puedo. Si esta fulana puede, yo también ¿Y si puedo. No, y
1: si no lo haces, te llega una frustración.
0: Sí, claro, una frustración, una impotencia y luego una depresión que depende de, de la persona qué tan importante sea el avatar para esa persona persona, ¿no? Porque vemos muchas que dicen, sí, bien padre, sí, mira mi arruguita, mi canita, mi ya Antonia, mi aguadez y no pasa nada, ¿no? Hay otras cosas que puedes enseñar, repito, más que solo el cuerpo, pero hay chicas que de verdad solamente se sienten en un cuerpo y cuando solamente te sientes un avatar o todo, el todo tu, tu potencial crees que lo tienes en un avatar. Si, toda, si todos los huevos los pusiste en una sola canasta, híjole, es cuando pasa esto. Cuando yo empiezo a compararme con el otro y no me comparo con un cualquiera. Me no, comparo no, con las chicas sí, que sí, ya están, sí, sí. pero si tuneadísimas por todos lados. Y yo que apenas a lo mejor gano lo mínimo, dices, pues, ¿cuánto sí, no? Sí,
1: sí. sí. Y, y esto te, crea, te, te va creando una frustración. Uh -huh, Eso te va uh -huh. creando un estar incómoda con... Con, con tu cuerpo, ¿sí? Sí,
0: claro. Y entonces, esto mismo, esta, esta misma incomodidad, mime conmigo, hace que yo no me pueda entregar a ti de una manera placentera. Que, no que no pueda entregarme, sí, claro. que, que no pueda compartirme,
1: que no pueda compartirme, ¿sí? Sí,
0: porque no me siento segura, porque yo no tengo la cinturita de porque yo no tengo las boobies de porque yo no tengo las pompas D, porque yo no tengo los labios de y porque bla. Entonces yo te pido que apagues todas las luces. Es más, si quieres entra y sal, pero no toques nada, ¿no, hija. Pues si sí, aquí lo rico es andar magullando por todos lados, o sea, pero no toques nada, por Dios, ¿no?
1: Seguimos. Muy
0: bien, nuestros deseos, nuestras fantasías, lo que nos excita, lo que nos eriza la piel, nadie lo sabe. Y si lo saben, lo consideran de segunda. Nuestra sexualidad se lee con la misma lupa que la de los varones, desde la heterosexualidad y coitocentrismo. Todo lo que salga de ahí carece de interés.
1: Yo les pido de favor que no nos crean, pero que se den a la tarea de elegir, de, de leer un poquito más. Hay abundante literatura seria de esto y esto que estamos leyendo, que estamos reproduciendo, que estamos pensando... Esto es cierto. Nosotros, los varones, me voy a poner de lado de los varones, uh -huh. de mi lado natural, biológico y sexual. A nosotros los varones, varones nos han hecho creer que somos los maestros de tu sexualidad mujer y que somos los que te tenemos que enseñar a cómo sentir tu sexualidad. Y nosotros construimos tu sexualidad desde mi punto de vista como varón, uh -huh, uh -huh. porque si tú quieres experimentar algo más, no estoy hablando de todos, ojo, sí, claro. solamente estamos semi generalizando. Pero si tú quieres experimentar algo, tu mujer quieres experimentar algo más, por lo que tú quieras, gustes y mandes. Tentación, deseo, eh, lo la viste, es la dijo, comadre, así, claro. o ya lo experimentaste con el otro, lo que tú quieras. Uh -huh. Lo primero que te va a decir ¿dónde lo aprendiste? Pues, ¿qué? Ya hasta de, mujer, hasta de moral distraída te me estás volviendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues, ¿en dónde? ¿No? Uh -huh. ¿Por uh -huh. qué? ¿Por qué te estás? Y porque aquí viene una cosa muy fuerte, el temor que tiene el varón de que la mujer se empodere de su sexualidad y, se, uh -huh. de, y, de, y de su erotismo porque entonces si la mujer si nosotros los varones permitimos que la mujer se empodere de su erotismo y de su sexualidad ¿qué creen? nos va a decir no chiquitito ¿para esto? a ver para estos pinches 10 minutos tanta no, no, o menos, o, o menos uh -huh. tanto ir y venir y tanta faramaya, ¿es todo? sí es todo lo que sabes, es todo lo que puedes, nada más, como decía me decía mi santa suegra cuando nos bromeamos, es poco lo que te traigo y hasta con vergüenza vengo. <risa> A ver, y para eso, para eso quieres que me tunee, para eso quieres... Que me ponga el neglige, que sí. la tanguita, para que no me le hagas un ladito y en cinco minutos, ni siquiera cinco. No, y es luego, todo. es que
0: te veías tan hermosa que terminé bien rápido. Ah, qué no. poca
1: madre depende. O no, sea, oye, perdón, pero que, perdón, perdón. Perdón, ¿sí? pero
0: al, el nene se agüita, el nene se acabó y se acabó la fiesta. O sea, no hay un. Pues bueno, ¿qué pasaría, Vicente? Nada más imagínate con este macho, macho empoderado. Imagínate que ya terminó la fiesta, el nene ya hizo su chamba. Y ya no hay fiesta para él Pero la niña se sigue tocando, ¿qué pasaría? No, no,
1: no, no lo, lo que pasa Es de que se, se, va, se va a agüitar Se va a sentir claro. de la chingada. O sea, generalmente, o muchos o poquitos Como tú quieras, ¿no? Pero, pero estás
0: de acuerdo que estaría en todo su derecho la niña Porque es, si está el varón en está en todo su Si derecho. el varón ya terminó, ¿por qué yo no puedo? O sea, ni siquiera te estoy diciendo, préstame los dedos Yo con mis propios dedos Me estoy manoseando, me estoy frotando Estoy tratando de alcanzar Mi orgasmo, no te estoy pidiendo nada pero te vas a ofender si yo lo hago
1: porque mejor, entonces, entonces mejor significa, no lo haga
0: exacto, porque si no significa que no me fuiste suficiente, y lejos de ofenderte varón, pues métete en la pachanga, o sea, ah no, no hay bronca yo, acá el nene ya se agüitó tantito, pero yo sigo, ¿no? Pero, dicen que donde la fuerza mengua <risa> la
1: verdad que ya les hacíamos <risa> verdad que ya les hacíamos falta verdad que ya les hacíamos falta? falta bueno, Viri sigue con esto ya les hacíamos falta, sí, <risa> sí. no esté
0: ok, mientras encajemos con lo que se espera de nosotros todo está bien, el sistema no entiende eso de ser respetable y sexual al mismo tiempo porque lo que lo de respetable tiene doble vista doble moral, no es lo mismo ser respetable para ti que eres hombre, que para mí que soy mujer no, no, es, lo eh, no lo es lo mismo que no. lo mismo no es lo mismo que lo mismo,
1: no porque en pleno, sí, a ver, espérenme, eh, me, y, y, y no tardan en llegar algunos mensajes de mis coetáneos y de mis congéneres y, y amigos de mismo sexo, va a decir, oye, y ya me lo han dicho, ¿por qué diario nos estás tirando? ¿Y por qué diario hablas de las mujeres? Pues que nosotros no valemos. Sí, también venimos más, va, vamos a traer más adelante el varón uh -huh. multiorgásmico. Cuando hablemos del varón multiorgásmico, vamos a ver qué es lo que significa. Pero por lo pronto empecemos. Ladies first, o sea, <risa> part number one. <risa> 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 Chulada. Fíjate
0: que esto, esto a sí, mí me lleva a lo que decía eh, Arjona, ¿no? O sea, el, el ser hombre, tú puedes tener un montón de, de mujeres, y eso es ser un hombre respetable. Porque pues, imagínate qué tan varonil es, que puede con todas. Pero si a una niña se le ocurre tener más de un varón, entonces es una prostituta. Entonces es una facilota, es una tanga fácil, ¿no? Entonces ahí ya no eres respetable, aunque es la misma situación. Mi abuela me decía algo. Me decía, es que mi niña, una llave que abre muchas puertas, es una llave maestra, una puerta que se hable con cualquier llave, no sirve para nada.
1: ¡Ay, cabrón! Qué, Imagínate qué, qué pesado, fuerte, ¿qué ¿no? Fuerte.
0: O sea, una puerta que se abre con cualquier llave no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. Pero si una llave abre muchas puertas, es una llave maestra. Imagínate qué tan fuerte te metieron desde pequeña todas estas cosas, ¿no? Y si hablamos de llaves y de puertas que crees, tienen toda la razón, pero ni somos llaves ni somos puertas. Y el respeto es respeto aquí en China. ¿no? El respeto es en lo que tú y yo acordemos y según lo que tú y yo convengamos, o sea, lo que tú y yo hayamos hecho y consensuado, ¿no? Yo te voy a respetar porque para mí esto es el respeto y yo ya te lo dije, ya te lo platiqué.
1: Consensuado.
0: Así es, porque si yo yo no te voy a faltar al respeto yo no te voy a decir cosas que tú no me hayas dicho que te lastiman. Yo tampoco soy adivina.
1: Pero también, uh -huh. si a ti te gusta que te diga, y a mí me gusta decirte jitomates podridos a la hora de coger, pues dime jitomates es podridos cierto. a la hora de coger. Y realmente no hay ningún problema, pero que quede consensuado. Así es. No me, no, 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 me pidas a mi no le pidas a mi mujer o varón, dime jitomates podridos cuando no me sale, cuando no quiero, cuando no, no me estés forzando a decirte jitomates podridos.
0: A mí no me gusta, a mí no me excita, es más, se me acaba la fiesta cuando te digo sí.
1: eso. Vamos, hay que ponernos en consenso. Uh -huh. Pero esto es muy difícil porque en pleno. Eh, ¿Qué más?
0: Sí, en pleno siglo XXI seguimos hablando de esto. ¿Por qué en pleno 20, siglo XXI seguimos hablando de esto? ¿Por qué no podemos disfrutar de nuestra sexualidad tal en pareciera
1: que no Tal pareciera que no hemos avanzado uh -huh. lo suficiente. Y, y miren, yo como terapeuta, desde hace más de 15 años, y esto también es parte de lo que vamos a ver en la, en la conferencia, este, yo como terapeuta me doy cuenta que no avanzamos gran cosa. Créanme amigos, créanme, yo tengo muchos casos donde el machismo reina, donde el machismo permea, donde el machismo cabalga. Yo pensé que esto se iba a acabar, pero estamos en 20 de abril del 2023 ¿sí? uh -huh. y sigue permeando el machismo, sigue permeando el feminidio, sigue permeando eh, en esta sociedad eh, 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 el, el abusamiento, el tocamiento. Creemos que no tenemos... No, mejor sigue, ya me enojé, sigue tú. <risa> Tú ah, pues sí,
0: ¿Qué es lo que nos dificulta mirarnos como mujeres sexuales? Más allá del cuerpo que habitemos. Bienvenidas a la cultura patriarcal.
1: Ay, no, Viri, yo ya me voy mejor porque sí, esto está, no es está para muy mí.
0: fuerte, claro. Sí. Y, y qué bueno, si hemos modificado pero es muy poquito se ha luchado mucho por estos cambios eh, ahorita ya lo podemos hablar Vicente, en su momento ni siquiera se podía hablar. Ahora,
1: déjame decirte una cosa, imagínate solamente si nos están escuchando gente del lado contrario uh -huh. En una radiodifusora donde, este, no quiero decir nombres, pero donde el coito solamente es para la reproducción y donde no puedes hablar de homosexualidad, donde uh -huh, no puedes hablar de uh -huh. masturbación porque no te permito la entrada, lo que estarán existen, nosotros estamos de este lado. Sí. Afortunadamente, yo llegué a una casa editorial o a una casa este como Guanato se ven que, que no me pone ninguna restricción, restricción ¿no? Porque, pues, si no se pusiera como AMLO y no, pero, <risa> <risa> a ver, primero las controlamos como padres, luego las controlamos como maridos, uh -huh, ¿va? Uh -huh. Y luego, cuando somos proveedores, las controlamos con el proveer de nuestra proveeduría. Uh
0: -huh, la lana.
1: Ok. Y con esta incorporación al mundo laboral las controlamos como jefas, como jefes. Porque, ¿qué creen? Todavía en esto, la mujer sigue ganando el 20, al 30% menos de lo que gana un hombre en el, mismo, en el mismo puesto de trabajo laboral. Todavía sigue con estas grandes diferencias. El poder familiar sobre la vida de las mujeres están los inicios del poder patriarcal, o sea, en la familia, vuelvo yo a decir, volvemos a decir eh, por millonésima vez, en las familias construimos el sistema patriarcal, ¿va? Uh -huh. Bueno, ahora, esto no lo digo, esto, eh, en serio, lo he investigado mucho y lo voy a seguir investigando muchísimo. Millones de mujeres no disfrutan plenamente de una parte fundamental de su vida que debería de ser sinónimo de placer y salud porque les han impuesto prácticas que no tienen en cuenta su placer uh -huh. ni su salud sexual. Mujeres que renuncian al sexo porque han perdido la esperanza uh -huh. de encontrar ahí, en ese sexo, algo de interés. Después de vivir años con las que jamás gozaron, para nada, si ustedes creen, amigos ahora me voy a meter, si ustedes creen que después tú eres el, el amo y señor de la sexualidad de tu mujer síguelo creyendo, mujeres que por no tener acceso a una educación sexual de calidad, crecen sin entender sus cuerpos y, y sus sexualidades y los rechazan, la educación sexual en familia abierta Uh -huh. como es, uh -huh. sin contrapisas, sin falsos pudores, sin falsos triunfalismos, hacen a mujeres y a hombres uh -huh. capaces de disfrutar su erotismo,
0: claro. solos
1: o acompañados.
0: Y además agregaría algo, Vicente, no solamente es esta sexualidad sexosa, sino tu sexualidad en cuestión de compartirte con el otro, como lo había comentado hace ratito, tú puedes ver, lo dicen de broma de repente, ¿no? O sea, esta mujer se nota que no le han dado, trae un genio de la fregada. Sí, claro, una persona que se comparte de manera saludable, que es abierta, que se deja amar, que, que ama al otro, que, que se Que no permite, hay frustración. Exacto, que se permite disfrutar de su cuerpo porque es cuerpo y entonces no está viendo medidas ni ni flacidez ni nada de esto. Una mujer, un hombre, en este caso las mujeres que es en donde más nos enfocamos, una mujer que se comparte, que se permite se nota, se nota esa iluminación, repito se nota esa forma de compartir sensualidad natural, repito, no coqueteo sensualidad natural, en donde se puede compartir con el otro hombre o mujer de una manera firme, saludable en donde ella sabe
1: estoy pensando en esto que dijiste, o sea, esta mujer se nota que no tiene un buen sexo
0: uh -huh.
1: ojo Tal vez tuvo sexo, pero no tuvo buen sexo. Así es. Y el no tener buen sexo sanamente significa que tú te quedes uh -huh. con ganas, o tú te quedes con deseos, que tú te quedes con esta, con este placercito muy chiquitito en lugar de poder explotar lo que tú quieres y necesitas. El, porque, lo el siquiera lo has hecho. porque el compañero que tienes no te lo puede, eh, se, se va a asustar. El, el, poder, el empoderamiento erótico uh -huh. asusta al varón.
0: O incluso Ponle tú que el varón es un amor de, de, de canijo, ¿no? Pero tú no te has dado la oportunidad de, sin estar tuneada, entregarte al otro. Tus broncas a lo mejor las traes aquí y dices, es que no estoy bonita, es que no estoy buenita, es que no esto, es que no el otro. Y entonces no te compartiste con el otro y claro que vas a andar de un genio de la fregada. Y por supuesto no es responsabilidad de tu varón. Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Puede ser que tú no te des esa oportunidad de entregarte, puede ser que tú no te des. Es más, tú sabes que no necesitas ni a tu varón. Ahora. Tú sabes que puedes, que tienes deditos, que tienes imaginación, que puedes tener juguetes sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú puedes darte esta este placer, tú puedes darte estos, estos orgasmos, ¿por qué no te los das? Porque viene la culpa por todas estas creencias, porque tú no tienes, según tú, lo que tenías, lo que tendrías que tener. ¿En qué momento, Vicente, tú como sexólogo, en qué momento interfiere las medidas con un orgasmo? No, no. No, no tiene nada no, que ver. ¿Estás no, de acuerdo? No, no.
1: Nada, nada. Y tampoco nada. tiene
0: que ver si estás aguadita o durita. Y tampoco tiene que ver si eres. No, no, quietito, porque, porque,
1: esto, porque esto está acá en la cabeza. Claro, por Dios, ¿no?
0: claro,
1: Fabiola Cruz, ¿cómo estás, Fabiola? Para el programa, hablemos hablemos de el orgasmo. Prometido. Dentro de esta serie viene algo que vamos a hablar del orgasmo. Y voy a traer un, una, una herramienta que se llama Orgasmómetro de mi amiga Cecilia Peregrina. O doy, doy, doy fe, es una herramienta que ella tiene en sexoterapia. Prometido. Va, vamos encargándonos para allá. Mujeres que, plo, que ponen su placer en manos de otro Porque han entendido que es el hombre Quien sabrá hacerlas disfrutar Esto me No, iba a decir una cosa Mujeres que ponen su placer en manos de otro Porque han entendido que es que el hombre Quien las hace disfrutar Discúlpenme. vuelvo a decir Tal vez el varón sea el mecanismo moment, en, el, en el momento ideal, en el lugar uh -huh. adecuado para que él sea el medio, no el fin, sino el medio para que yo pueda. Uh -huh. Pero no necesariamente tengo que necesitar al otro cabrón peludo y, ver, 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 y decir una cosa, eh, pero ya pasó Rosy y me va a decir, que se va a persinar. Entonces, <risa> pues no. La sexualidad de las mujeres se permitía, fíjense bien, la sexualidad de las mujeres, yo aquí pongo ¿se permitía o se permite? Las mujeres, la sexualidad de las mujeres se permitía en el marco del amor y la lealtad a sus maridos pero tremendamente castigada fuera del matrimonio ya que sus necesidades sexuales se entendían como secundarias al servicio del varón solo se les entendía la sexualidad con dos clases de mujeres las esposas y las amantes ¿te suena esto de la época de la edad media? Sí ¿Te suena no. esto del, de, del Renacimiento? Híjole. Sí. ¿Te suena esto del siglo pasado? Sí. ¿Te suena esto de 1900? Sí. ¿Te suena esto del año 2000? ¿Te suena esto del del 2023? Sí. Sí y sí. Y además, no hay de otra.
0: Yo agregaría esto Vicente, tú pusiste ahí esposas y amantes. Hay incluso esposas que no permiten otra posición porque eso es de pues qué crees que soy tu prostituta o qué a mí me enseñaron ¿Por qué, porque que le enseñaron que solamente exacto, esta no solamente la posición del misionero y solamente para procrear qué flojera señora
1: ahora pero estás hablando de hace siglos, verdad no
0: es muy eh, esto lo decían las abuelas ¿no? y las mujeres de hoy eh, algunas algunas también no incluso donde se tenía la creencia de que con un beso se embarazaban imagínate por dios imagínate
1: Vamos a dejar en el tintero, o déjenme ver si podemos hablar así de rápido, el sistema patriarcal y sus herencias. Si llegamos, nos faltan dos o tres minutos, pero a ver, eh, déjenme tocar la primera herencia de este sistema patriarcal, androcentrismo sexual. Uh -huh. Esto nos dice que extrapola los deseos y necesidades sexuales masculinos a toda la población. Quiere decir que esto, el patriarcalismo nos ha dicho que los deseos sexuales míos como varón los tengo que extrapolar o hacia toda la población. Tienen que ser los mismos deseos mismos, mis mismos deseos en toda la población, creando un imaginario erótico muy sesgado. Y muy irreal. Yo como hombre estoy creyendo que tú, mujer, tienes que tener estos deseos sexuales. Solamente los que yo digo. ¿Por qué? Porque yo estoy marcado en un coitocentrismo como un modelo sexual. O sea, entiendo el coito como una práctica sexual principal. A pesar de que un enorme porcentaje de las mujeres, el 80%, según algunas estadísticas, no tienen orgasmos por el coito. ¡Ay, cabrón! No. Mientras lanzan el resto de las prácticas sexuales posibles a los juegos preliminares, el 80% de las mujeres no tienen eh, orgasmo por el coito, o sea, si tú crees que porque el 80% de las mujeres por meter tu pene en la vagina, tu mujer está teniendo coito, probablemente el 70, el 80%, te lo está haciendo creer, síguelo creyendo amigos, dejamos pendientes esto, en la heterosexualidad como norma, les seguimos en el siguiente programa, gracias vamos a, a despedir el programa con, eh, la. los esperamos en la conferencia mayo mayo 6 uh -huh. eh, Avenida Moctezuma dos, eh, 20, eh, 220A en la conferencia El Arte y Vivir en Pareja, soy Vicente Luis Juárez ellos, mi nombre
0: es Viri Vargas. Todos
1: los, todas las, eh, ¿llegó derrapando de, de alguien?
0: Sí, Marisela, Marisela Suárez nos dice, me encantó la reflexión sobre la diferencia entre excelencia y perfección, enfocarnos en cre en crecer y en evolucionar, pero con expectativas sanas. Perfecto, solo Dios. Muchas gracias, Maricela Maricela
1: Suárez, es mi community manager, este, gracias por escucharme, Maricela. ya, eh, eh, Esperen eh, eh, esperen que las redes sociales crezcan enormemente, exponencialmente, gracias a Marisela, Está trabajando con nosotros ya a partir de mañana, de lunes, ya están todas las redes sociales del Arte Vivir en Pareja, gracias, con videos, con, con post, con, con no sé cómo se llama, todo uh -huh. lo que Maricela está haciendo con el Arte Vivir en Pareja cuando ustedes en, eh, vean esto, es por Marisela Suárez, la que está manejando mis páginas, mis redes sociales del arte vivir en pareja, uh -huh. eh, ya no tarda en subir también toda la propaganda o toda la publicidad para la conferencia,
0: los vemos eh, en la conferencia la
1: vamos a ver Allá en, la nos conferencia, vemos en la conferencia, y nos vemos país. entonces, mayo 6 nos vemos dentro de ocho días, gracias por todo, cuídense pásenla bien, Vicente Muñoz Suárez.
0: Viri Vargas, el arte de vivir, vivir en, en pareja. pareja chao, Ay, bye
1: sí.